0: Hallo, Johannes hier von den Prudis, willkommen beim Podcast Unnütze Knechte, wieder zu unserer kleinen Serie über das Glaubensbekenntnis, wir sind in der Folge Nummer 14 angekommen, der Glaubenssatz heißt, von dort wird er kommen und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, von dort wird er kommen. Normalerweise haben wir ja so von dieser zeitgeistigen Seite her Probleme mit so Glaubenssätzen. Und wer den Glauben so angenommen hat, wer, wer an Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubt, der hat dann mit den meisten Sachen vom Glaubensbekenntnis keine Schwierigkeiten. Also ich sag mal, der, der entschiedene Christ. Aber dieser Glaubenssatz, von dort wird er kommen, das ist etwas, was selbst bei denjenigen, die entschieden sind, oft heruntergefallen ist. Von dort wird er kommen, ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, warum wurde es fallen gelassen? So, ähm, selbst bei den Frommenlüt, bei denen, Fromm <lacht> die äh, eifrig sind im Glauben, warum wurde das fallen gelassen? Das kommt von den, von den Theologen, die gesagt haben, Paulus hat diese Naherwartung, dass Jesus kommen wird, ähm, gehabt und die hat sich als falsch herausgestellt. Und weil Paulus sich geirrt hat, ähm, müssen wir das alles relativieren. Ja, und, und so ungefähr äh, läuft es dann weiter und dann erwartet jetzt eigentlich heute niemand mehr, dass er kommen wird. Und das ist sehr, ähm, ja, ich wollte jetzt sagen, schade, aber das ist mir zu betroffen. Das ist äh, schlecht, das ist nicht gut. Denn die, die Erwartung ist was ganz Zentrales für den Glauben. Ähm, hat der Mensch Sehnsucht nach dem Reich Gottes? Habe ich Sehnsucht nach dem Reich Gottes? Erwarte ich, dass er kommt? Jesus spricht von seiner Wiederkunft in Gleichnissen. Er redet nicht direkt darüber. Und ein, ja, die, die, die großen Gleichnisse finden wir in, in Matthäus 25. Da haben wir dieses Gleichnis von ähm, den klugen Jungfrauen. Es waren mal zehn Jungfrauen. Fünf davon waren klug und die anderen fünf waren schläd, die waren blöd, die waren naiv. Und die Jungfrauen haben auf die Ankunft des Bräutigams gewartet. Der Bräutigam hatte sich angekündigt, er wird in der Nacht kommen, aber wann genau, weiß niemand. Und dann haben die klugen Jungfrauen sich vorbereitet darauf und haben Öl für ihre Lampen mitgebracht. Und die blöden Jungfrauen, die haben kein Öl mitgenommen. Und die Nacht schreitet dann voran. Sie warten auf den Bräutigam und dann gehen bei den Blöden die Lampen aus. Und dann wollen die Blöden zu den Klugen kommen und fragen, äh, ja, also... Können mir von euch da mal, äh, Öl haben. Und die sagen, äh, nein. Wenn wir jetzt euch Öl geben, dann reicht es für uns auch nicht mehr. Ihr hättet euch vielleicht mal vorbereiten sollen. Und, naja, dann versucht mal jetzt euer Glück. Und dann zieht mal aus, besorgt mal euch irgendwo Öl. Äh, vielleicht klappt das ja noch jetzt so spät, wo die Läden alle geschlossen haben. Zwinker-Smiley. Und, ähm, ja, dann gehen dann die äh, blöden Jungfrauen betröppelt weg auf der Suche nach Öl. Und siehe da, es kommt der Bräutigam und äh, fünf Jungfrauen fehlen, und die die Öl hatten. Die ziehen dann mit dem Bräutigam zusammen in den Hochzeitssaal, um dort die Hochzeit zu feiern. Die Tür wird verschlossen. Ne, ähm, wen, wer zu spät kommt, den bestraft das Lebe. Und dann kommen dann die, die fünf Blöden, die haben irgendwo Öl aufgetrieben, kommen an und merken, oh, Zug abgefahren. Na, dann gehen wir jetzt mal zur Party-Location und klopfen da mal an. Und dann klopfen die an. Und was ist die Antwort? Ich kenne euch nicht. Ja. Ich kenne euch nicht. Ähm, wer zu spät kommt, der wird nicht mehr eingelassen. Die, die nicht vorbereitet sind, werden nicht eingelassen. Und so ist es mit der Wiederkunft Christi. Ein anderes Gleichnis ist, das ist auch im gleichen Kapitel, auch in 25, das Gleichnis von den Talenten. Also da ist ein, ein äh, reicher Mann, der hat lauter Knechte, die er einsetzt, über Geld, was er denen gibt, nämlich Talente, Silber, und gibt jedem da eine unterschiedliche Menge an, an Kohle, an Zaster und sagt hier, ich gehe jetzt auf eine Reise, wenn ich wiederkomme, ne, dann will ich das wieder haben. Ne, mit, äh, mit einer Rente, also mit, 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 mit mehr davon, das soll mehr werden, ne? Also ihr kriegt jetzt das Zeug und ihr arbeitet damit und am Ende kriege ich dann mein, mein Zinsen davon, ne? Und der reiche Mann macht sich dann, der König macht sich auf in ein fremdes Land. Und äh, ja, dann gehen die Knechte an die Arbeit und eines Tages kommt er wieder, der König. Und dann zeigen dann die Knechte vor, was sie damit gemacht haben. Und der eine hat, sein, hat gut, gut gewirtschaftet und der kriegt dann also das Doppelte. Wird über mehr eingesetzt und das ist bei allen so, dass alle mehr kriegen, die gut gewirtschaftet haben. Nur der eine, der nur ein Talent hatte, der sagt, also ich hatte Angst, ich weiß, du bist ein strenger Herr, du bist ein strenger Richter und äh, damit ich das eine wenigstens nicht verliere, habe ich es mal vergraben, sicherheitshalber, damit ich dir es dann also zurückgeben kann, ohne äh, Probleme. Also nicht, dass da was verloren geht. Und dann sagt dann der, es ist sein Herr, äh, Junge, äh, wenn du schon weißt, dass ich streng bin, dann hättest du wenigstens zur Bank bringen können, da gäbe es noch was drauf, aber nicht mal das hast du gemacht und so, ich schmeiß dich jetzt raus. Ja, so, so wird es sein, wenn der König wiederkommen wird, wenn der Herr wiederkommen wird wenn der Bräutigam wiederkommen wird. So diese Wiederkunft Christi, darüber hat er in Gleichnissen geredet. Es gibt auch noch mehr, äh, verstreut über die Evangelien. Brauchen jetzt aber nicht alle ähm, zu benennen. Ähm, es gibt aber was ganz Wesentliches hierbei. Nämlich, dass das Leben eine Richtung hat dass das Leben auf eine Erwartung hingeht. Er kommt, er kommt, der, der Bräutigam kommt und wir sollen wachen, wir sollen beten, wir sollen uns vorbereiten. Die klugen Jungfrauen haben sich vorbereitet, die Knechte haben sich vorbereitet und die, die das nicht getan haben, die gehen leer aus. Das ist eine Frage an uns, sind wir selber in so einem Modus der Vorbereitung? Sind wir so, dass wir unser Öl sammeln? Ja, das ist quasi der Heilige Geist, der in den Lampen brennt. Ähm, haben wir unser Leben so ausgerichtet, dass wir auf die Ankunft des Bräutigams bereit sind, auf die Ankunft des des reichen Herrn ähm, ja, angemessen zu reagieren. Sind wir, sind wir dafür bereit? Haben wir das so weit fertig in uns gemacht, dass wir, wenn er kommt, dass wir mitgehen? Das ist die wichtige Frage. Und das bedeutet einerseits, dass wir diesen Herrn erwarten, dass wir daraufhin beten, dass wir daraufhin wachen, ich habe schon gesagt, diese, diese Bitte des Vater unsers, dein Reich komme. Also, wenn wir darum bitten, dann wollen wir das auch. Also, das ist jetzt nicht so äh, frommes Lippenbekenntnis oder ähm, der Herr gibt's gesagt, der geplappert. nein, nein. Wir möchten, dass sein Reich kommt, wir möchten, dass er kommt. Er richtet dieses Reich hier auf. Und wenn wir diese Erwartung haben, diese Bitte, Bitte haben, dann hat das auch eine Entsprechung in uns, dass wir uns nämlich darauf vorbereiten. Was ist die Konsequenz dieser Vorbereitung? Also das Erste ist klar, dass man diese Erwartung in sich aufrichtet. In der Heiligen Messe kommt das ja, leider nur selten vor, aber es gibt eine Stelle, da kommt es vor, ähm, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, Diese Erwartung, die, die wollen wir kultivieren. Darauf wollen wir uns konzentrieren und uns das vor Augen halten, dass er wiederkommt. Das ist das Allererste, zu wissen, er kommt, so wie der Bräutigam kommt, so wie der so wie der Reiche herkommt, so müssen wir wissen, ja, er kommt, er kommt. Das müssen wir fest in unsere Herzen verankern. Ähm, das ist das Erste. Dann das Zweite, das ist eine Konsequenz, die daraus folgt, wenn wir das betrachten, wenn wir ähm, diese Erwartung in uns aufgerichtet haben, dass wir uns hier in dieser Welt nicht einrichten. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Wir sind nicht gemacht, um hier auf ewig zu bleiben. Das ist so. Diese Welt ist nur vorläufig. Was wir tun, ist nur vorläufig. Wir sollen uns nicht einrichten. Und Papst Benedikt, als er in Deutschland war, damals in Freiburg, 2011 war das, glaube ich, da hat er eine berühmte Rede gehalten, wo das große Stichwort der Entweltlichung fiel. Entweltlichung, nicht sich hier einrichten, nicht anpassen. Nein, fremd werden in dieser Welt. Ja, die, die, diese Welt ist Durchgangsbahnhof. Dies, diese Welt ist ein Bahnsteig. Diese, diese Welt ist kein, ist kein ähm, Zielort. Wir sind hier noch nicht am Ende. Wir sind hier. Ja, er erst er ist noch am Sprungbrett, wir sind auf dem Sprung. Und das bedeutet auch, dass man diese Dinge, die hier sind, nicht absolut setzt. Sie haben keine absolute Bedeutung, keinen absoluten Wert. Sie haben nur einen relativen Wert. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel auf so materielle Sachen Wert legen wir sind so materialistisch geworden in den letzten Jahren und wir sind alles Leute, die gerne zusammenraffen und dann fallen so Sätze wie, ja, ich möchte, dass meine Kinder es einmal besser haben, das kennen wir ja und äh, man möchte seinen Kindern etwas vererben, ja, und das soll möglichst viel und möglichst gut und so weiter sein, darauf kommt es nicht drauf an, darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Man hinterlässt den Kindern kein Paradies, die Kinder brauchen kein Paradies. Nein, nein, im Gegenteil. Die Kinder brauchen ein Sprungbrett. Sie brauchen ein Ziel. Sie brauchen eine, eine Karte. Sie brauchen diese Sehnsucht danach, im Reich Gottes zu sein. Dieses Materielle drückt sich, glaube ich, am stärksten in dem Haus aus. Naja, also die, die Häuser früher, die waren ja eher einfach, unkompliziert, funktional und das Ganze wurde dann aber auch schnuckelig und, und ähm, ja, im Kleinen aufgehübscht. Es gibt so diese Arbeiterromantik, sage ich mal dazu, dieses Herzhafte und wir sind aber jetzt in einer Zeit, wo diese Häuser irgendwie ausgebaut wurden zu halben Palästen. Also es gibt ganz viele Häuser in diesem Land, die so, so, so Pseudowillen sind, so, so, so ich würde sagen, so, so kleine Häuser auf Steroide, kleine Häuser, die groß sein wollen. So das, das typische Vorstadthaus, sage ich mal. Ich meine jetzt nicht, nicht die, ähm, die Schuhschachteln in den, in den äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Menschenbatterien. Wo die, wo die Käfighaltung äh, zu, ja, in, den, in den Himmel ragt. <lacht> äh, das meine ich nicht, also keine Eigentumswohnung in irgendeinem Wohnkomplex, sondern die, die Häuser der Vorstädte und äh, Dörfer. Ja, was sind das für Dinge? Sind die, in, die sind aus Stein, ja, und die haben eine gewisse Beständigkeit. Aber die haben keinen Ewigkeitswert. Abraham und seine Familie lebten in Zelten. Ja, das waren Nomaden, die sind umhergezogen. Sie waren unterwegs. Unsere Häuser sind nichts anderes als Zelte aus Stein. Ja, es kommt der Tag, da werden wir unsere Zelte hier abbrechen. Da werden wir aus diesen Häusern rausgehen. Da werden wir sie hinter uns lassen. Unsere Häuser sind nur Zelte aus Stein. Das muss uns klar werden. Das bedeutet es, dass wir auf, auf Gott warten, dass wir auf Christus warten, auf seine Wiederkunft. Ja, unsere Häuser mögen stabil sein, aber so stabil sind die auch nicht. Mit, mit diesem Zeltcharakter, sage ich mal, kommen wir auch ja, wieder eine Wahrheit näher, die, die dem Alten Testament ähm, ja klar aufgeprägt ist, die, die das Kennzeichen für das Alte Testament ist. Und zwar hat nicht nur Abraham, Isaak und Jakob in Zelten gelebt und waren so umhergegangen, sondern die große Erzählung des Judentums, der, der Exodus, der Auszug aus Ägypten, das ist eine Wanderung. Das ist eine Wanderung. Das Volk Israel wird befreit. Es äh, kommt weg aus dem Haus Ägypten. Die zehn Plagen kommen erst, bis der Pharao das Volk ziehen lässt. Dann fängt es an loszuziehen. Das Passjahr geht vorüber. Und dann kommt diese Geschichte mit dem, mit dem Roten Meer, mit dem Schilfmeer wo Gott Rosse und Reiter schlägt, der Ägypter im Wasser. Und dann kommt das Volk in die Wüste und in der Wüste gibt es nur Stress und Zoff und ähm, 40 Jahre lang irrt es umher, bis es dann ins gelobte Land kommt. Und das ist das Leben des Christen. Der Christ ist einer, der befreit wird aus einem Land der Knechtschaft. Das ist das Land der Sünde, und von dort muss er aufbrechen. Ja, er wird befreit und er wird vielleicht sogar diese Plagen erleben, bis er ziehen darf, bis seine Fesseln gelöst werden. Und dann geht er äh, durch dieses Rote Meer, durch das Schilfmeer. Das heißt, er geht durch das Bad der Taufe, das Meer der Gnade. Ja, die, die Sünde sinnbildlich in den, in den Ägyptern, wird ertränkt. Die Sünde hat keine Macht mehr. Und dann kommt der Mensch aus diesem Bad heraus, aus diesem Gnadenmeer heraus und betritt die Wüste, betritt den Bereich der, der Dürre, ähm, auch ein, ein Teil der geistlichen Wirklichkeit. Äh, die, die Wüste ist ein, ein Zustand der Entbehrung, ist kein Paradies, sondern im Gegenteil, das ist ein, ein harter Ort, ein, ein rauer Ort. Und dort lernt der Mensch, auf Gott zu vertrauen, nicht auf sich zu vertrauen. Der Mensch wird, wird in der Wüste ernährt. Mana vom Himmel habe ich gegeben. Ähm, so ist es, was der Herr tut. Er gibt das, das Brot des Himmels und er gibt äh, Wachteln, das Fleisch des Himmels damit die Israeliten ernährt werden. Und so ist es dann ein Bild für den Glauben, wo das wahre Himmelsbrot, nämlich Fleisch und Blut Christi, äh, zu uns kommen, in diese Wüste, in der wir uns befinden. Also diese Situation von Israel ist ein geistliches Bild für unseren Glauben. Wir lernen, von Gott her zu leben, nachdem wir getauft wurden. Wir lernen, äh, diesen Auszug, wir lernen, weiterzugehen, wir lernen, die Wüste kennen. Wir, wir irren gewissermaßen unser Leben die ganze Zeit umher. Wir werden, werden immer wieder geprüft und kommen in den Streit mit Gott und untereinander. Wir lernen die Gebote kennen. Wir fallen von den Geboten ab. Und es wird alles wieder aufgerichtet und dann lehnen wir uns wieder auf. Und nach und nach lernen wir dann, auf Gott zu vertrauen. Wir lernen, von ihm her zu leben. Und das ist die Zeit der Wüste. Wenn wir, wenn wir das gelernt haben, wenn wir den Weg des Glaubens gelernt haben, das, was wir dann Nachfolge nennen, dann kommt der, der nächste Schritt, der nächste Schritt, der, der Einzug dann in das Paradies, der Einzug in das gelobte Land, in das Land der Verheißung, was Gott uns ergeben wird. Und das ist dann das Reich Gottes. Das ist wirklich das Reich Gottes. Und so ist dieser Exodus des Volkes Israels, ein, ein ganz großes Bild, eine ganz große Erzählung für unser Leben. Und das ist einerseits eine Wanderschaft, aber religiös gesagt, in religiöser Sprache reden wir von der Pilgerschaft. Der Mensch ist Pilger. Er ist aufgebrochen von der Knechtschaft. Er ist durch das Meer der Gnade gezogen. Er zieht durch die Wüste und er zielt darauf hin, in das gelobte Land zu gelangen in das Himmelreich. Ja, das ist die, die große Geschichte sozusagen. Der Heilige Ignatius von Loyola hat ein, eine Biografie von sich geschrieben und wie nennt er sie? Der Bericht des Pilgers. Ja, also das Pilgern ist ganz ganz zentral als äh, Motiv als ähm, Sinnbild für das christliche Leben. Und deswegen sind diese ganzen Pilgerfahrten, diese Wallfahrten, die wir machen, gut für uns. Darum wollen wir pilgern. Ob das jetzt eine, ja, eine kleine Pilgerfahrt ist, die wir machen äh, in unserem Dorf, oder ob das eine große Pilgerfahrt ist, über weite Distanzen. Das ist, ähm, ist es ist wichtig, dass wir diese Pilgerschaft annehmen, dass wir sie antreten, dass wir selber immer mehr zu pilgern werden, dass wir aufbrechen. De, de, dieses Pilgersein heißt, ähm, sich zu entweltlichen, diese Verwurzelung ähm, zu lösen. Ähm, das eigene Haus nicht als Ewigkeitsgehäuse, als... als ähm, Ewigkeitsstätte zu betrachten, sondern eben als steinernes Zelt, als etwas, was beweglich ist, was ein Durchgangsstadium ist. Pilger sein ist ganz wichtig für, ähm, für den Glauben. Ja, aufbrechen. Ähm, jetzt haben wir quasi die... Ähm, dieses Warten der Jungfrauen, dieses Wuchern oder ja, dieses Arbeiten mit den Talenten, was die Knechte machen, mit der Pilgerschaft verbunden. Das ist sozusagen die Tätigkeit derjenigen, die, die auf Christus harren. Sie laufen Christus entgegen. Das geschieht in der Pilgerschaft. Christus läuft, wir laufen Christus entgegen in der Pilgerschaft. Ähm, und das entspricht auch wieder dem verlorenen Sohn, der sich aufmacht von dem Schweinetrog. Auch das ist eine Pilgerschaft zum Vaterhaus. Unter dieser Perspektive können wir das alles betrachten. Und deswegen ist es gut, wenn wir pilgern. Und beim Pilgern sollten wir diese, diese Dinge ähm, betrachten, diese Erzählungen, die ich gerade genannt habe. Und es gibt noch viel mehr. Oder... Es gibt auch die, die Psalmen, Psalm 122 ähm, ist das, glaube ich, oder 121. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. In Jerusalem gab es eine, eine Wallfahrt, also ganz Israel kam nach Jerusalem zum Tempel, um eine Wallfahrt abzuhalten. Und diese... Wallfahrt geht also zum Heiligtum, das ist das, das geistliche Bild, wo das hingeht, der himmlische Hochzeitssaal, das Heiligtum Gottes, der Tempel, ähm, wie, oder wie ähm, es im dann heißt, ein, ein Zelt, was der Herr aufgeschlagen hat, was aber nicht von Menschenhand gemacht worden ist. Ja, dieses Zelt ist im Himmel. Und so hatte das Volk Israel in der Wüste, das Zelt der Offenbarung, wo die Bundeslade auch bewahrt wurde, wo der Gottesdienst stattfand. Und es wird sehr aufwendig beschrieben, wie dieses Zelt aufgebaut wird, wie das hergestellt wurde. Und das ist das mobile Heiligtum. Und Christus hat durch sein Leidentod, sein Tod und seine Auferstehung ein, ein Heiligtum gestiftet. Ein Heiligtum gestiftet, was im Himmel aufgeschlagen ist. ist auch des Teils von dem er sitzt zu Rechten des Vaters. Er hat, er hat sein, sein Heiligtum dort aufgeschlagen und der, der ganze Himmel wird zum Heiligtum Gottes. Und ja, wir, wir pilgern zu diesem Heiligtum, wir pilgern dem Himmel entgegen, wir pilgern zu dem, zu dem ewigen Tempel Gottes. Ja, das heißt, wir pilgern eigentlich zur Kirche, weil die Kirche ist der Tempel Gottes, der aus lebendigen Steinen gebaut wird. Ein anderes Bild wäre die Stadt Gottes, wie das in der Offenbarung des Johannes kommt, wo es dann am Ende so heißt, es äh, wird keine Sonne mehr sein, ähm, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihn leuchten. Also Gott, der die ganze Stadt erfüllt, wo eigentlich alles zum Heiligtum wird. Da, da pilgern wir hin. Davon ähm, berichten wir äh, in, in unseren Liedern, in unseren Reden, wenn wir zum Beispiel auf den Beerdigungsritus schauen. Der Beerdigungsritus ist immer äh, der Ritus, wo diese Pilgerschaft äh, vor Augen tritt, weil diese Pilgerschaft an ihr Ziel kommt. Ja, ganz besonders deutlich im, im Gesang in, ins äh, Paradies mögen Engel dich geleiten. Ähm, in diesem Gesang zeigt sich, dass, dass, dass die Pilgerschaft ihr Ziel erreicht. Wir sind jetzt kurz davor, kurz davor einzutreten. Wir wollen in dieses Heiligtum eintreten. Und jetzt müssen wir das noch irgendwie zusammenbringen mit dem, ähm, mit, dem, mit der Aussage von dort wird er kommen. Also, das habe ich beim letzten Mal schon so ein bisschen gesagt. Ne? Also, die Herrschaft, die wir ausüben, geht von uns aus. Wir sind das Subjekt der Herrschaft. Wir sind die Träger der Herrschaft. Wir sind der Souverän. Ich bin der Souverän. Jeder von uns ist souverän. Aber das Reich Gottes kommt trotzdem von außen, weil ja Christus herrscht in unseren Herzen. Ja. Ähm, und so ist es auch mit dem von dort wird er kommen ähm, es ist nicht nur ein Entgegen kein, kein Herabsteigen von der Wolke sozusagen, nein er kommt in uns ja. er kommt in uns und dadurch kommt das Reich Gottes zu uns es ist ein, ein inwendiges Reich und wenn wir jetzt an die ähm, Wüstenwanderung und an das Manner vom Himmel denken und an das wahre Himmelsbrot denken, die Eucharistie, so haben wir da Vorausbilder, das eine als Schatten, das andere als Sakrament, wie er zu uns kommt. Also Christus kommt jetzt schon zu uns. Ja? Er kommt zu uns in der Gestalt des Sakraments. Er kommt zu uns in der Gestalt von Brot und Wein. Und er wird kommen, äh, eines Tages, nicht mehr unter dem Zeichen, ne? subspezie, wie man sagt, unter dem Zeichen, sondern er kommt in seiner Herrlichkeit, in, ähm, mit all seiner Macht, mit all seiner Größe. Aber der, die Bewegung ist die gleiche, so wie das bei der Eucharistie ist, so ist es auch bei seiner Wiederkunft. Nur in der Art und Weise ist es anders. Er kommt in einer anderen Gestalt. Gut, also wir hatten jetzt die Erwartung. Wir sollen wirklich Christus erwarten. Das ist das eine. Das zweite war die, die Mobilisierung des Lebens sozusagen, also die Pilgerschaft, dass das Leben ähm, zu was Vorläufigem wird, dass wir es nicht absolut setzen, dass wir aufbrechen und uns auf den Weg machen. Ähm, das ist sicherlich auch verbunden mit der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, quasi eine, eine Nacherzählung von dem Exodus, dass wir den Exodus lesen lernen und zwar von Christus her, dass wir von Christus her begreifen, dass unser Leben selbst so ein Exodus, ein Auszug wird, ähm, ja, eben diese gewaltige Pilgerschaft, die im, im Himmel endet. Ähm, jetzt noch die Frage, was können wir noch, noch praktisch tun, damit uns es klarer wird. Ähm, ja, ja, dieser Teil Entweltlichung ist irgendwo klar, das heißt Dinge loslassen, Dinge loslassen, Dinge, die uns wertvoll sind, die wir für unverzichtbar halten, die für uns wie in Stein gemeißelt sind, dass wir da die Hand öffnen und es weggeben können, quasi ähm, den Reichtum, den wir für so wichtig halten, relativieren, dem wir ihn weggeben, zum Beispiel, das wäre eine Form, der, der Pilger hat ja einen Pilgerrucksack und in diesem Rucksack ähm, ist nur begrenzt Platz. Und das ist eine gute Frage, was, was nehmen wir denn eigentlich auf unsere Pilgerschaft mit? Und wenn wir in dieser Pilgerschaft alles Mögliche mitnehmen wollen, dann werden wir es nicht schaffen, weil das Gewicht zu schwer ist. Man braucht leichtes Gepäck. Der Christ hat ein leichtes Gepäck. Sein Gepäck ist das Kreuz. <lacht> okay, aber ähm, wie so sagt es, äh, die Last äh, ist nicht der, der, das Joch, äh, was er Denen auflegt, die, die ihn lieben, ist nicht drückend und seine Last ist leicht. Ja, das, das Joch Christi, das, das Heilige Kreuz, ist nicht drückend. Ähm, das können wir stemmen. Und der, der Rucksack, den wir anhaben beim Pilgern, ist eigentlich das, das Heilige Kreuz. Das tragen wir auf unserem Rücken. Und die Art und Weise, wie wir diesen Rucksack anziehen, diesen Pilgerrucksack ist, dass wir alles, was wir haben, zum Kreuz bringen, dass wir es zum Kreuz führen, dass es kreuzförmig wird, dass unsere Dinge kreuzförmig werden. Und äh, dann können wir schauen, ist das jetzt Ballast? Hilft das mir oder hilft es nicht? Wir müssen da lernen, loszulassen. Wenn wir zu viel mitnehmen wollen, dann werden wir es nicht schaffen. Dann werden wir bei dieser Pilgerschaft ähm, ja, zugrunde gehen, zusammenbrechen. Das hat das Volk Israel so erlebt. Insbesondere dieser Ruf, ähm, den, der an Mose dann gerichtet wurde. Mose, was willst du eigentlich? Du hast uns hier in die Wüste geführt, um uns, äh, ja, damit wir hier verrecken, damit wir umkommen damit wir hier verhungern, lasst uns zurückgehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens, wir hatten dort alles, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Das ist ja Teil, Teil unserer inneren Dynamik, dass wir wieder zurückfallen, die Pilgerschaft abbrechen, dass wir das nicht aushalten, und das hat damit zu tun, dass uns das Gepäck zu schwer wird, dass wir meinen, dass wir verhungern, dass wir verdursten, dass wir noch nicht gelernt haben, auf Gott zu vertrauen. Und das lernen wir, indem wir die Sachen Gott geben. Der Schritt, die Dinge Gott zu geben, in Gottes Hand zu legen, sie ihm anzuvertrauen, sie kreuzförmig zu machen, das ist der Weg, wie wir dann auch diesen Weg bestehen und durchhalten können. Zu vertrauen, dass Christus uns alles gibt, was wir brauchen auf unserem Weg. Wesentlicher wesentlicher Aspekt. Wenn wir das nicht tun, dann wird keiner den Glauben aushalten. Das ist etwas, das hat Chesterton mal bemerkt. Ich komme ja immer wieder auf ihn zurück. Ähm, Chesterton war einer, der war immer so in der Diskussion mit, mit Leuten seiner Zeit. Er war ja Schriftsteller und äh, man hat da sehr viel diskutiert, auch über das Christentum. Und da wurde dann also gesagt, ähm, das, davon berichtet er, man hat also das Christentum probiert und es für ähm, leicht befunden, für zu leicht befunden. Und ähm, es äh, müsste da noch mehr sein. Das, da ist noch, das ist noch nicht vollständig. Da, das ist äh, bedürftig. Der, das Christentum ist bedürftig. Ähm, und Chesterton sagt dann, wenn ich mir die Leute anschaue, die, die behaupten, dass das Christentum noch bedürftig ist, dann erkenne ich nicht, dass es bedürftig ist, sondern dass die Leute gar nicht das Christentum probiert haben, dass die Leute den Glauben gar nicht probiert haben. Und warum nicht? Weil es nämlich viel zu schwer war. Ja, Also die Leute haben erkannt, Christsein ist verdammt schwer. Nach diesem Weg zu leben ist ziemlich hart. Und weil sie das nicht aushalten, sagen sie, nein, das war ja leicht und äh, das ist noch nicht, nicht gut genug und deswegen muss ich das nicht machen. Nee, so ist es nicht. Ähm, der, der Weg in die Wüste ist ein schwerer Weg. Der Weg der Pilgerschaft ist ein schwerer Weg und er ist nur leicht mit Christus. Ohne Christus ist der Weg schwierig. Und daher ist diese Sehnsucht diese Last von sich zu, zu werfen, das Kreuz wegzuwerfen, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zurückzulaufen. Also wir müssen lernen, auf dem Weg zu bleiben. Das ist vielleicht das Schwierigste. Es gibt so viele Verlockungen in unserer Zeit, die uns andere Heilsversprechen geben, wo andere Erwartungen geweckt werden, Dinge, die mit diesen Fleischtöpfen zu tun haben dass äh, das Leben aus, ähm, Entschuldigung, wenn ich es so, so sage, Saufen, Fressen, Ficken besteht. Ähm, also quasi ähm, die Dimensionen, die das Tier charakterisieren, ähm, dass der Mensch vertiert. Da haben wir ganz viel in unserer Zeit. Und das sind Verlockungen, die uns immer von dem Weg abbringen. Und das lernen wir dann im Neuen Testament, wenn Jesus vom Teufel versucht wird, in der Wüste, ja, als Jesus Hunger hatte, dann, dann ist die Versuchung, dass er doch aus den Steinen Brot machen solle. Aus den Steinen Brot das ist natürlich eine große Versuchung. Es ist äh, die Versuchung überhaupt, ähm, ja, dass die ganze Welt einfach nur satt wird nur körperlich satt wird. Und wenn, wenn alle körperlich satt sind, dann ist die Welt erlöst. Nein, so ist es nicht. Das Reich Gottes besteht nicht in, in äh, Essen und Trinken, wie Paulus sagt. Ähm, also das sind so Versuchungen, die uns von der Pilgerschaft abbringen. Und das muss jetzt nicht unbedingt ähm, das äh, gute Restaurant sein, wo wir uns drin verlieren und unser Gaumenfreuden nachgehen. Nein, es gibt ganz viele solcher Sachen, die unsere niederen Beweggründe, unsere niedere, niederen Teile der Seele ansprechen. Und darin können wir uns verfangen. Und äh, das sind Dinge, die uns von der Pilgerschaft abbrechen, dass wir dann nicht mehr zum Heiligtum pilgern, sondern zum äh, Waldstadion, <lacht> äh, wie heißt das heute? Ich glaube, nach äh, irgendeiner Versicherung benannt, ähm, ja, also dass das dann der, der, der Fußballtempel sozusagen an die Stelle des wahren Heiligtums tritt, das ist für uns eine große Gefahr. Also auf der Pilgerschaft bleiben, und das ist ganz wichtig. Und ein Mittel da ist zum Beispiel das Fasten. Das Fasten ist ein, eine Erinnerung daran, dass wir in der Wüste sind, dass wir äh, ja, da sind, um zu lernen, dass wir frei werden wollen dass wir aus dieser Knechtschaft raus müssen, dass wir lernen wollen, durch diese Zeit zu gehen. Fasten ist ein ganz starkes Mittel der Pilgerschaft und Fasten ist der Weg in die Freiheit, ähm, in die Freiheit Gottes, dass, dass eben gerade diese niederen Teile der Seele, ähm, die von ja, geschlechtlicher Lust, von äh, Gaumenfreuden, von ja, Sensationsgier und so weiter getragen wird, dass diese Dinge wegfallen, dass die keine Macht mehr haben, dass die unschädlich werden, dass der Mensch die Herrschaft über diese Dinge erlangt. Das ist äh, der Weg in die Wüste, der Weg der Umkehr, das ist ähm, die Art und Weise, wie wir in unserem Pilgern stark werden. Deswegen ist die Fastenzeit auch eine Wüstenerfahrung. Deswegen ist die Fastenzeit ein Weg des Pilgers. Das ist eine gute Sache. Also Fasten Fasten ist dann eine wunderbare Sache. Natürlich, das Pilgern selbst, das habe ich schon erwähnt. Eine Wallfahrt machen. Vielleicht auch eine größere Wallfahrt machen und da meine ich als Wallfahrt also wirklich eine Wallfahrt. Nicht irgendwie äh, ja die, die Formel Alt, <lacht> wo quasi alles mechanisiert wurde, ähm, wo man dann mit einem Bus irgendwo hingekarrt wird. Ähm, das ist doch kein Pilgern. Also das ist, äh, ich muss das mal vergleichen mit der Zugspitze. Es gibt äh, die Möglichkeit mit der Gondel hochzufahren. Oder es gibt die Möglichkeit, die Zugspitze hochzulaufen. Ja, um, um diesen Unterschied geht's. Wir sind heute so äh, Touristen geworden. Und also der, der Bergsteiger, der besteigt Berge. Und jemand, der die Zugspitze mit der Gondel hochfährt, der ist kein Bergsteiger, sondern der ist ein Tourist. Wenn man jetzt aber so tut, als würde man die Zugspitze bestiegen haben, obwohl man ja eigentlich mit der Gondel hoch ist, das ist dann, dann betrügt man sich selbst. Und so ist das auch beim Pilgern. Also Pilger ist derjenige, der wirklich pilgert, der sich auf den Weg macht, der Entbehrungen hat, der sich um sein Gepäck bemüht. Der Pilger, also derjenige, der, der also da mit einem Reisekleiderschrank unterwegs ist, den am besten noch andere Leute, die bezahlt werden, für einen tragen. Derjenige, der dann ähm, keine, keine Anstrengung hat, sondern äh, motorisiert von A nach B gekarrt wird. Ähm, der ist kein Pilger. Das ist totaler Quatsch. Das ist jemand, der, ja, der ist Tourist, das ist ein religiöser Tourist. Religiöser Tourismus. Und das muss man unterscheiden. Ich denke das ist ganz wesentlich, ähm, dass wir das wieder entdecken, dass wir aufhören, religiöse Touristen zu sein. Es gibt ja vor allem diese Wallfahrtsorte: Fatima, Lourdes, Altötting, Loreto, Czenstochau, wie sie alle heißen. Pilgern heißt nicht, dort einfach hinzufahren. Wie gesagt, religiöser Tourismus. Pilgern heißt, sich auf den Weg zu machen. Entbehrung zu erleben. Sich über sein Gepäck Gedanken zu machen. Zum Eigentlichen zu kommen. Und da haben wir vielleicht noch eine andere Dimension. Denn, denn was sucht der religiöse Tourist? Wellness. Seelenwellness. Ja, Er sucht eine Oase in der Wüste. Mir geht es so schlecht. Ich bin ausgepowert. Ich brauche Erholung. Also macht man eine Wallfahrt. Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Ja, jemand, der Erholung sucht, macht keine Wallfahrt. Denn die Wallfahrt ist nur dann eine Wallfahrt, wenn es weh tut. Wenn man danach nicht erholt ist und dann eigentlich Erholung braucht ist also genau entgegengesetzte Dynamik. Die Wallfahrtsorte sind keine Wellnessorte. Diese, diese Orte sind Wüstenorte. Sie sollten Wüstenorte sein. Sie sollen Orte sein, wo wir die höchste Anstrengung machen, wo wir viele Entbehrungen erleiden, wo wir dann wirklich lernen, auf Gott zu vertrauen. In dem Sinne läuft viel falsch. wir wissen nicht, dass wir Pilger sind. Wir haben das komplett rausgenommen aus unserer Glaubenspraxis. Und diese Unterscheidung ist uns nicht klar. Deswegen habe ich zumindest keinen großen Fabel für Wallfahrtsorte. Ich bin da sehr, sehr distanziert gegenüber und ich habe nicht den Eindruck, dass dort das passiert, was dort eigentlich passieren sollte. ja wir sollten dort eigentlich innerlich völlig kaputt sein, <lacht> völlig aufgerieben sein. Wir sollten hungern und dürsten, wir sollten innerlich kraftlos sein. Und dann kriegen wir nämlich das, was wir von Gott brauchen, nämlich die Nahrung des Himmels. Diese Orte sollten Orte sein, wo wir ähm, an unseren äußersten existenziellen Punkt kommen. Und dann findet eine Veränderung statt. Wenn wir aber da gesättigt hinkommen, wenn wir da im, äh, ja, in die Entspannung kommen, wenn wir dort wirklich nur Oase hätten, dann könnten wir gar nichts lernen, weil wir viel zu gesättigt sind. Also dieser religiöse Terrorismus, der muss aufhören. Das ist es eben nicht. Wir wollen ja lernen, klug zu sein. Wir wollen lernen, zu den klugen Jungfrauen zu gehören. Das heißt, wir müssen uns Öl kaufen. Und so Wallfahrtsorte, das müssten so Orte sein, wo man Öl kauft. Weil wir sind so Leute heute, die sich einfach zugesellen zu diesen Jungfrauen, ihre Lampen anzünden und sich keine Gedanken drüber machen was denn in der Nacht passieren wird, wenn wir kein Öl besorgt haben. Und dann vertrauen wir darauf, dass, dass wir das Öl von den anderen kriegen. Ne? Deswegen fahren wir zu Wallfahrtsorten. Ihr anderen, ihr habt doch auch Öl, oder? Und dann funktioniert es nicht. Ne? Dann funktioniert es nicht. Also, anders gesagt, anderes Bild, was wir modern benutzen. Mein Akku ist leer. Ich mache mich auf zu Wallfahrtort XY, damit mein Akku wieder gefüllt wird. Nein, das ist nicht die Aufgabe. Das ist dieses, dieser Versuch von den anderen Jungfrauen, das Öl zu klauen, das Öl zu borgen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen lernen, ähm, selber vorzusorgen. Und die Wallfahrtsorte sind Teil unseres Ausharrens, Teil unseres, unserer Erwartungen auf den Bräutigam. Also wenn wir kluge Jungfrauen geworden sind, dann haben die diese Wallfahrtsorte ihren Zweck erfüllt. Wenn wir weiter blöd bleiben, brauchen wir keine Wallfahrtsorte. Gut, ja. Fasten, Wallfahrten beten natürlich, insbesondere diese Stellen, die ich benannt habe, betrachten in der Lesung der Heiligen Schrift, die Dinge für vorläufig erachten, sich äh, auf Christus ausrichten, vielleicht auch ihn in seiner kosmischen Dimension betrachten, dass er eben nicht nur in dieser Gestalt der 33 Jahre uns zugänglich wird, sondern in der Herrlichkeit des ewigen Sohnes. Ähm, da kann ich eine Buchempfehlung ähm, aussprechen, und zwar äh, C.S. Lewis, der große äh, englische Schriftsteller, ähm, Professor für Literatur, der ähm, hatte, hatte da einen Bekannten, äh, der hieß Sheldon Von Orken. Und er und seine Frau, die, die hatten immer Probleme mit dem Christentum, weil sie der Meinung waren, der Gott der Christen ist doch viel zu klein. Also wir haben dieses große Universum, unendlich viele Sterne, Galaxien und so weiter. Und, und dieser große Gott, der hat nur diese eine kleine Erde besiedelt sozusagen. Das ist ja dann doch ein sehr kleiner Gott für so eine große Welt. Und das klappt dann nicht. Also die konnten nicht äh, glauben an, an diesen großen Gott, an die Größe Gottes. Und dann ähm, lesen sie von C.S. Lewis seine Science-Fiction-Trilogie. Äh, Trilogie. Es gibt auch von C.S. Lewis eine Science-Fiction-Trilogie, ähm, beziehungsweise ist das eher, also es ist nicht Science-Fiction, also halb, ähm, das sind die äh, Perilandra-Romane. Ähm, Perilandra, seine Trilogie. Und äh, wenn man das liest, dann kriegt man ein besseres Verständnis für die Größe Gottes. Und das hat dann dafür zugeführt bei diesem Sheldon Vanorken und, und seiner Frau, dass sie dann äh, Christen geworden sind, weil sie erkannt haben, Mensch, dieser Gott, der ist doch äh, größer, als ich gedacht habe. Und er ist sogar viel größer, als ich gedacht habe. Und das würde auch helfen, Christus in seiner Größe zu erkennen. Wir haben ja den, den, den großen Gott in der kleinen Hostie. Das ist das, was wir im Sakrament erleben. Es ist der große Gott in der kleinen Hostie. Und wir sehen nur die kleine Hostie mit unseren Augen, aber mit dem Herzen sehen wir den großen Gott. Und am Ende aller Tage, wenn er kommen wird, dann wird er sich nicht zeigen als der große Gott in der kleinen Hostie, sondern er wird sich zeigen als der große Gott in seiner großen Gestalt, in seiner Herrlichkeit. Und dafür wollen wir Augen bekommen, dass Gott wirklich groß ist, dass er zu uns kommt, dass ja, er uns entgegenkommt auf unserem Weg hinein in die Wohnung des Vaters, und werden wir Menschen, die pilgern, werden wir Menschen, die ihm entgegengehen, werden wir kluge Jungfrauen, werden wir treue Knechte. Vertrauen wir darauf, dass er kommen wird, halten wir uns das möglichst täglich vor Augen, jeden Tag ein Stück mehr in die Wüste hinein, ein Stück mehr auf Christus vertrauen, bis er dann irgendwann kommt. Wir wissen nicht wann. Wir wissen nur, dass er kommt. Und in diesem Vertrauen wollen wir leben. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.